0: McQuire en Australia, se ha perfeccionado también en marketing digital y en comercio electrónico, tiene 15 años de experiencia en el, en el mundo del turismo, tanto en el sector privado como en el sector público, ha desarrollado también su carrera profesional en el canal de comercialización, siendo socio, fundador y gerente de tour operadores y agencias online multiproductos y multidestinos. Eh, adicionalmente, Cristóbal ha sido director de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, panelista de viajes en programas de radio y profesor de emprendimiento, gestión e innovación en, la, en las carreras de turismo. Actualmente Cristóbal lidera la División de Fomento e Inversión de la Subsecretaría de Turismo, donde desarrolla y articula diversos instrumentos de política pública para el desarrollo de nuevas líneas de experiencias, así como también para el fomento de la inversión turística pública y privada, contribuyendo activamente al desarrollo de este creciente sector en el país y en la región. También acompaña a Cristóbal Marcela Mancilla, que es la encargada de Capital Humano del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Así es que, Cristóbal, el escenario es todo tuyo y muchas gracias por acompañarnos hoy. No se
1: escucha.
0: Ahí sí, no, ahí no.
2: Perdón, ¿ahí sí se escucha? Sí, sí, súper. Voy a compartir entonces ahora la pantalla nuevamente. Y me cuentan si se ve bien. ¿Se ve la
0: pantalla? Súper, perfecto. Sí, se
2: ve bien, sí. sin problema. Perfecto, muchas gracias. No, les decía que primero que todo agradecer eh, esta invitación. Eh, la verdad que... Como subsecretaría de turismo y en conjunto con Sanatur, yo creo que lo, lo que más hemos venido haciendo durante la última semana eh, posterior a la, al primero a la crisis social que tuvimos y ahora al, a la crisis sanitaria por el COVID-19 ha sido justamente abrir espacios de, de conversación para así poder eh, entender un poco qué es lo que está pasando y buscar soluciones en común. Eh, la verdad que nunca nos habíamos enfrentado a una situación actual como la que una situación como la que estamos viviendo y en ese sentido es clave poder eh, tener estas conversaciones unificar criterios y sobre todo entender cuál es el estado actual que está todo el mundo y que compone esta industria que es una una de las más amplias eh, que tiene más cobertura en todo el territorio ¿ya? así que eh, agradezco la invitación y bueno, para darle un poquito de contexto, eh, vamos a hablar particularmente de la crisis, qué es lo que ha significado eh, esta crisis para nuestra industria eh, y también para el mundo. Eh, segundo, hablarles respecto a cuáles son las medidas de apoyo eh, generales para la reactivación y también apoyo específico en, en el turismo. Y yo creo que lo, quizás lo más importante, lo, lo que más les puede eh, servir en este caso y también un poco una mirada de futuro respecto a dónde están las oportunidades. Porque sabemos que en general eh, las crisis van generando oportunidades, ¿eh? y, y, y ya hay consenso respecto a cómo debería verse la industria de aquí al, al futuro. ¿ya? Si bien estamos en plena crisis sanitaria en, en Chile y en el mundo, Igualmente, eh, ya hay consenso respecto a ciertos cambios de hábitos que les voy a comentar al final de la, de la presentación. Y obviamente también, darnos algunos minutos para pa poder eh, generar algunas preguntas y, y respuestas para las distintas temáticas que vamos a ver. Bueno, eh, como les decía, vamos a partir con una introducción, cuál es el impacto, las medidas económicas del gobierno, algunas medidas sectoriales, y finalmente las oportunidades para terminar con un video. Eh, el, el hashtag de abajo, lo, ya, ya lo ven, dice nos volveremos a encontrar, ese ha sido el, el, el lema, en el fondo, que hemos querido transmitir a toda la industria y que nos hemos plegado también a lo que están haciendo muchos países, eh, ¿por qué? Porque pretender hoy día de que en la mitad de la crisis que estamos viviendo la gente salga nuevamente a viajar es algo que no va a ocurrir, y de hecho la recuperación va a ser lenta, ¿verdad? y va a partir por el mercado nacional, y posteriormente por el mercado internacional, pero en la medida también que tengamos eh, alguna, alguna vacuna o bien un tratamiento, ¿ya? Pero es un momento también para pensar en el próximo destino, un momento para inspirarse, es un momento para aprender, es un momento, es un momento para, sobre todo para pensar en el, en, el, en el futuro. Y en ese sentido, nuestro hashtag eh, es nos volveremos a encontrar, que es algo que va a ocurrir. Bueno... Eh, primero tuvimos la explosión social que fue una violencia inusitada que no habíamos, no habíamos visto y segundo el coronavirus que se transformó en una pandemia ¿Ya? al principio parecía que estaba muy lejano todo esto pero rápidamente llegó a nuestro país. Ahora, el tema es que eh, nuestra industria es altamente dependiente de la seguridad y el contacto humano probablemente son dos de los grandes factores que, que hacen que la industria del turismo sea la industria que es, o sea, uno eh, independiente de que hoy día estamos conectados a nivel digital, eh, de que podemos acceder a oferta en cualquier lugar del mundo, el contacto humano es y seguirá siendo clave. Y en este contexto, donde justamente está ocurriendo lo contrario, es decir, se evita el contacto humano, claramente la situación para nuestra industria se ha transformado en algo crítico. Y no estamos hablando de caída de un 30, un 40, estamos, estamos hablando de caídas de un 70, un 80%, sino más. Y por otro lado, eh, la violencia que generó la, la explosión social, ya veíamos que eh, claramente estaba afectando eh, la percepción que tenía el turista que nos visitaba eh, de Chile. Y justamente vengo saliendo a una reunión eh, de, de, de la agencia con la cual trabajamos para el mercado argentino, y claramente ya se veía que el tema de la, de la violencia inusitada había sido justamente un factor que estaba frenando a los argentinos a venir. ¿Ya? Así que aquí no tenemos solamente un tema que resolver, que es la crisis del COVID-19, sino que también eh, ver de qué forma en todo el contexto de, del estallido social se va, se va también eh, eh, viendo cómo podemos ayudar al turista a moverse en este, en este entorno distinto. ¿ya? Eh, el turismo claramente tiene un foco especial en las personas, se requiere colaboración, coordinación, innovación... ¿Disculpe? ¿Sí, sí? Disculpe, no quería interrumpir, es que no se ve el power, están diciendo en el chat. No se ve. A ver, si sí. se ve, yo, yo lo tengo.
0: Tienes que, tienes que apretar en el nombre de él y ahí se ve. Yo sí lo veo.
2: Yo también ah, lo veo. Yeah. Perfecto. Me avisan cualquier cosa, por favor. Bueno, sigo adelante entonces... Eh, ¿Cuáles han sido los impactos, eh, particularmente al turismo en el COVID, del COVID-19? Se estima que preliminarmente la crisis por coronavirus está poniendo en riesgo 75 millones de empleos del sector en todo el mundo. Eh, nos decía la WTTC que el principal eh, internacional, dado, digamos, eh, que claramente 75 millones de empleos eh, es algo nunca antes visto. Es decir, eh, la particularidad que tiene esta industria es que está generando entre uno y dos empleos de cada diez para la economía mundial, y eso va a tener un descenso importantísimo. Bueno, lo otro también es que de esos 75 millones de empleos, va a ser muy difícil recuperar el 100%, por varias razones. Primero, porque va a haber una estructura de, de, de costos que van a tener las empresas que hacer frente en una situación donde no hay ingresos, y probablemente van a querer hacer el mismo trabajo con menos gente y, adicionalmente, está todo el tema de la automatización. Ya vemos cómo se ha ido metiendo la tecnología y la información digital en nuestras vidas, de lo cual estamos viviendo diariamente con la cantidad de videoconferencias que hemos tenido para que tengan una referencia Zoom, pasó de 10 millones de, de conferencias mensuales a 200. O sea, esto ha sido realmente una, una explosión. Eh, y eso claramente eh, va a traer también eh, la posibilidad de la automatización, eh, que es algo que vamos a ver más en detalle más adelante. Eh, segundo, se proyecta una baja del 25% en los viajes internacionales, con pérdida económica entre 300.000 y 450.000 millones de dólares. Son números gigantescos. Y lo complejo acá es que eh, el turismo en los últimos años había venido creciendo a una tasa impresionante, los movimientos de, de turistas alrededor del mundo se habían, las estimaciones se habían adelantado dos años, ¿ya? y eso claramente eh, no se va a cumplir, y de hecho vamos a, a, a retroceder en términos del movimiento de turistas internacionales más o menos entre seis y siete años, ¿ya? por lo tanto el impacto, insisto, es gigante. Eh, en Chile, eh, un estudio reciente que hicimos junto a Senadul estimó que el impacto de la pandemia en la industria nacional eh, va a tener un impacto en términos de los turistas extranjeros que llegan de un 21% menos al 2018, considerando más o menos seis meses de inactividad, que esperamos que no sea más. Y segundo, en términos de la, la llegada de, de turistas, también, o sea, vamos a tener una caída de un 41% respecto al 2019. Eso no lo habíamos visto nunca, pero es algo también que está ocurriendo. En términos del turismo interno, esto es muy importante porque eh, en general está muy posicionado particularmente para, para el turista eh, extranjero, pero en general los turistas nacionales eh, somos bastante críticos respecto a la oferta que hay, respecto a los precios, eh, y, y claramente vamos a tener que hacer un gran esfuerzo porque el turista interno va a ser el primer turista que va a salir a recorrer Chile, ¿no? No va a ser fácil volver a subirse a, a un avión y viajar mucha distancia, sino que es muy probable que queramos conocer mejor nuestra ciudad, nuestra, la región que nos colindante, y así sucesivamente. Eh, pero los viajes internos, teníamos 23.7 millones con prenotación realizados por residentes en Chile, eso va a caer un 30%, va a llegar a 16.5 prácticamente, ¿ya? Lo cual eh, también nos plantea un gran desafío, si como les decía antes, consideramos de que el, el público turista va a ser, va a ser el, sobre todo, el interno. Por lo tanto, si sumamos el aporte a la economía nacional en términos del turismo receptivo más el turismo interno, estamos hablando de 8.990 millones, que para que tengan una idea, es, es igual a todo el plan de reactivación que, que se ha impulsado desde el gobierno, igual a lo que produce el turismo en un año. ¿ya? Por lo tanto, estamos teniendo una caída importante a, de prácticamente 9.000 a 6.000 millones, ¿ya? con un porcentaje eh, importante en términos de la caída del turismo interno, tanto como res, receptivo, un 28 y un 41% respectivamente. Ahora, si se fijan, el gasto del turismo principalmente lo tiene el turismo interno, lo cual, en este contexto, igual es una buena noticia, porque si somos capaces de impulsar el turismo interno, el gasto se va, va a aumentar y eso claramente nos va a llevar a un desarrollo más rápido. Y el turismo receptivo, como les decía, la, lo que está claro es que va a tomar tiempo en recuperarse. Algunas medidas del gobierno, no voy a meter tan en detalle acá, pero siempre es bueno repasar, igualmente... Eh, las medidas eh, transversales del gobierno están saliendo constantemente en la prensa. Hay, hay, hay muchos medios también que la están informando, pero tienen que ver con actividades económicas, tributarias, medidas digo económicas, tributarias y laborales. ¿no? Estamos destinando en total eh, eh, 16.750. Ya, ya vamos, así si me equivoco con la tercera plan de reactivación. ¿no? En un comienzo eran 8.000 y millones, ya se está duplicando para enfrentar la crisis provocada por el COVID. Yo creo que afortunadamente en Chile hemos sido responsables en términos de los manejos macroeconómicos y buenas reservas también, pero como les decía antes, tenemos que enfrentar dos crisis. La primera es la, la crisis social y la segunda es la crisis sanitaria. El grande económico de emergencia contempla, como les decía, cuatro líneas de acción económicas, tributarias, laborales y finalmente las que tienen foco en turismo, y yo me voy a detener un poquito más en eso en términos de, de eh, económico tenemos créditos con garantías estatales que permite garantizar nuevos créditos hasta 24 mil millones yo para ah, los que interese eh, ir un poquito más en detalle ¿sí? pero aquí hay un trabajo también que se está suscribiendo eh, fuertemente con distintos bancos segundo ampliación de los programas de apoyo de cercotec muy fuerte lo que es digitalización cercotec no nos olvidemos es un, en un, en un organismo de fomento común como un Corfo, pero dirigido principalmente a microemprendedores. El Corfo está más dirigido a la pequeña y mediana empresa, y a la gran empresa también. ¿Ya? Y tiene esto mucho que ver con digitalización. Probablemente de, de, de todas las la temáticas, si yo pudiese tomar una, que, que es ahí donde hay consenso que hay que capacitar, es en los temas digitales. ¿verdad? Y ahí prácticamente todos los organismos, han hecho un cambio importante para reenfocar su, su capacitación. Hay eh, recursos nuevos de Capital Abeja CERCOTEC, son fondos concursables hasta 6 millones y medio, y fortalecimiento del programa FOGAIN, que tienen garantías estatales eh, para eh, solicitar préstamos. En los tributarios, está la suspensión de los pagos postergación de pagos de IVA por los próximos meses. De la reducción de impuestos a la renta, en el caso de, la, de las pymes, postergación del pago de impuesto a la renta hasta julio del 2020. Esas son algunas medidas tributarias. ¿no? Tenemos también eh, postergación del pago de contribuciones, reducción transitoria de impuestos timbres y estampillas, eh, medida de alivio de tratamiento de las deudas tributarias con la tesorería general. Eh, todos los gastos de la empresa asociada afrontar la contingencia serán aceptados como un gasto tributario y se han otorgar mayores flexibilidades. En definitiva, esas medidas, eh, como eh, funcionan bastante mejor que por sí solas. Claramente están orientadas muchas de ellas a, la, a las mipymes, porque son particularmente las mipymes las que generan eh, el, el gran porcentaje del empleo en Chile. Y, y, y creo que si, si las pymes saben usarlas en su totalidad, han tenido un impacto mayor que usarlas eh, en forma separada. ¿no? Pero claramente ya estas medidas están siendo entregadas y eh, eh, de a poco eh, están prestando un poco de alivio a todas estas empresas que, particularmente en el turismo, han caído pero abruptamente. En términos de, eh, laborales, tenemos la suspensión temporal del vínculo laboral, que eso ha sido... Muy, eh, ha salido mucho en, la, en las noticias, con algunas, con algunas polémicas también, pero eh, es clave eh, proteger el empleo y en ese sentido también en un contexto donde darle flexibilidad a las jornadas de trabajo y hacer también pactos voluntarios de suspensión del vínculo laboral donde haya mutuo... Esto es la ley de protección de los solares no me voy a detener eh, acá, pero justamente espe especifica en manera más detallada más de qué se trata el punto anterior con los aspectos de la obra. Realmente, las medidas sectoriales de turismo. Primero, entender que va a haber un, un importante driver en el futuro que tiene que ver con la estructura sanitaria de la hotelería, de la turoperación y de cualquier lugar por donde se mueva el turista. ¿no? Eh, y aquí en este sentido fue muy importante reaccionar rápido y ya tenemos un protocolo eh, COVID-19 para la industria turística, que en el fondo es una manera de eh, hacer ciertas intervenciones en la operación de la hotelería para minimizar los riesgos de contagio. ¿no? Esto va a ser muy importante en el futuro, creo que quizás uno de los, de los cambios más grandes, voy a hablar un poquito más en detalle de eso. Estamos viendo también eh, modelos internacionales, eh, todavía... Eh, bueno, internacional, le digo, para sello sanitario, ¿ya? Eh, para poder garantizarle a, a este nuevo turista de que el lugar donde va a alojar eh, tiene, eh, cumple con las condiciones mínimas eh, requeridas para no contagiarse o para, a lo menos, no contagiarse. Eh, en general, en todos los países se está discutiendo respecto a sello sanitario, eh, pero es una discusión que está comenzando. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es adaptar los protocolos y en general lo que están haciendo todos los países. Ahora, es muy probable que tengamos en algunos meses más ya alguna propuesta para sellos sanitarios, Puede ser incluso metodologías que estén implementando afuera, no nos olvidemos que hacen esto ya no lleva por lo menos dos meses de avance, y eso va a significar que se va a abrir todo un mercado también respecto a la implementación de estos sellos sanitarios, que va a ser una exigencia, como decía, del nodo Segundo, eh, como les decía anteriormente, importante abrir los canales de comunicaciones. Pusimos un teléfono 600, Turismo Atiende, eh, en, el, en el cual se puede llamar y donde vamos a orientar eh, a, a, la, a la persona, a la empresa que nos llame, respecto a cuáles son las medidas que están dirigidas al turismo. Y esa información que estamos actualizando semanalmente, eh, y que también eh, alojamos en, en, en un sitio web para que ustedes las puedan revisar. Eh, tercero, eh, el programa Activa Turismo, es una serie de charlas online con distintos temas que van desde aspectos de administración de negocio hasta temas eh, más blandos eh, relacionados a, a motivar a la gente, a, a ayudarlo, eh, a abrir la mente, a aprovechar las oportunidades eh, o cómo reaccionar eh, en términos tarios, cómo reestructurar el negocio, etcétera, etcétera. Eh, temas de pricing, eh, y esto es muy importante también porque necesitamos traspasarle a, a la industria nuevas capacidades para enfrentar estas esta crisis. Así que Activa turismo en línea, lo pueden también unir, van a encontrar que semana a semana hay unas charlas muy interesantes también, que comenzaron los primeros días de abril. Eh, esto también ha sido importante. Eh, claramente el, en, en esta crisis sanitaria el público más, por eh, decirlo más riesgoso, es arriba, el adulto mayor arriba de 70 años. Eh, son quienes tienen más riesgo en términos de contraer la enfermedad y, y, y tener un, un desenlace fatal. Por lo tanto, estamos habilitando eh, 1.800 camas a nivel nacional. Eh, que son, estamos transformando hoteles en residencias sanitarias, y este fin es ayudar a la emergencia y apoyar la industria hotelera, también impacta económicamente por la falta de turistas. ¿no? aquí se le está pagando, obviamente, a los hoteles para que puedan eh, abrir a una tarifa negociada, por lo tanto, el hotel puede funcionar y nosotros podemos ahorrar un gran problema eh, al Estado y pertinente y al, y al y el sistema, sí. sistema de salud, Claramente tiene una cantidad limitada de ventiladores. Eh, esto es una medida también que, como les decía, tiene una doble. Sobre un tema sanitario, pero también apoyar la hotelería. Eh, tenemos también un plan de acción eh, durante la crisis. Eh, es clave, como les decía, mantener los canales abiertos, eh, abordar, eh, de alguna manera, tener una posición respecto a el turismo, entonces ahí nació la campaña nos volveremos a encontrar que les explicaba al comienzo campaña, una campaña también sueño con Chile a Chile de la marca Chile Travel eh, acciones de marketing directo también dirigido al segmento de turismo reuniones que uno de los segmentos yo creo que va a tomar tiempo en recuperarse, justamente eh, como usuarios nos estamos adaptando a esta nueva realidad, de hacer muchas videoconferencias eh, de, manera, de manera remota eh, y tenemos hoy día Habíamos hecho una apuesta importante al segmento MISE, que son congresos, eventos, reuniones, y eso es algo que va a tomar tiempo recuperarse. Y finalmente, una estrategia digital de contenido para marca Chile Tuyo y Chile Trave. Algunas probablemente las, las han visto en, en las redes sociales. Aquí hubo una inversión total estimada de 600 millones de pesos. Otras medidas: <ríe> la campaña nacional de reactivación turística con foco en turismo interno. Eh, claramente, uno decía. Este va a ser el nuevo viajero y ahí se van a generar muchas oportunidades porque la, la, la reactivación turística va a venir de la mano de la promoción para este segmento cliente. Segundo, programa de formación para la competitividad por 267 millones que se van a orientar eh, a través de Corfo con foco en transformación digital de pymes turísticas. Ahí tenemos un proyecto de digitalización de la oferta donde queremos vincular los canales de tráfico como Chile Studio o Chile Travel y una app también que habíamos lanzado en, en fines del año pasado Chile Travel App, se llama eh, y con, desde esos tráficos de esos flujos, digo, lograr que ese tráfico vaya a eh, servidor, prestadores de servicios turísticos que van a estar registrados en San Natura y hacer ese puente, para que esos leads que vienen de, 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 de turistas interesados en de Chile no se pierdan y puedan llegar a la oferta como eventualmente lo hacen en un sitio como TripAdvisor o o booking incluso, eh, es algo también que vamos, que vamos a, a hacer. Eh, cuarto, redecución de los formatos, de todos los formatos presenciales para los distintos programas de capacitación, a formato y learning. Eh, aquí en la subsecretaría, conjunto con SEMNATUR, tenemos programas emblemáticos que algunos tienen varios años, como SIGO, que es un sistema eh, de gestión. Eh, tenemos también programas para guías, guías de distintos ámbitos relacionados con turismo y también al turismo y Market ready que es una metodología que importamos de Canadá, que tiene foco también en ayudar a los prestadores de servicios turísticos a digitalizarse y sobre todo a comercializar ¿no? tiene mucho foco la comercialización por lo tanto, lo que estamos haciendo es que estamos adaptando todos los formatos presenciales a un formato e-learning ¿cuál es la buena noticia que hay ahí? que aprovechando esta contingencia vamos a dejar la capacidad instalada y eso significa que vamos a poder llegar a mucha más gente, porque la gracia que tiene el learning es que te permite abordar un, un, un espacio más amplio de beneficiarios y bajar el, el costo de intervención por beneficiario. Por lo tanto, en un escenario, en una nueva realidad, donde hay eh, mucha presión por bajar los presupuestos y hacerlo más eficiente, creemos que parte importante del aporte que vamos a hacer va a poder venir a de la capacitación en formato learning ¿verdad? finalmente el programa Saborea Chile que es un programa que ya habíamos lanzado el año, el año pasado, más o menos en septiembre y que va a aportar eh, con la reactivación de los restaurantes que los restaurantes han sido probablemente dentro del mundo del turismo y el ocio eh, los más perjudicados en, en, en la demanda para que tengan una idea en Estados Unidos consideraban más o menos que un restaurante podía durar sin ninguna venta 17 días promedio ¿na? y los hoteles prácticamente el doble, 34, por lo tanto en Chile debe ser eh, igual o, o menor la cantidad de días y los restaurantes están pasando por un muy mal momento. ¿na? Y lo, lo triste acá es que tenemos eh, claramente una industria gastronómica que ha ido mejorando, eh, institutos, universidades y centros de formación que han dado carreras eh, en gastronomía que han ido cambiando la realidad local, estamos haciendo un trabajo muy dirigido, con este programa de Chile, que ahora lo vamos a tener que reorientar en términos de la investigación. Eso tiene una, una inversión eh, por este periodo de 83 millones de pesos. Bueno, estoy llegando ya al último punto, eh, y creo que probablemente es de los más importantes. ¿Por qué? Porque efectivamente las crisis traen oportunidades y nosotros no vamos a ser la, la excepción, lamentablemente, es duro decirlo, pero vamos a ver muchas MIPIMES turísticas que no van a ser capaces de sobrevivir a pesar del apoyo, a pesar de todas estas medidas que el Estado está mostrando, pero también van a haber van a muchas que van a nacer en un nuevo contexto. En general, las barreras de entrada para hacer una MIPIMES turística no son, no son muy altas. Eh, uh -huh. y, y hoy día, además, tenemos un entorno de emprendedores eh, a lo largo y ancho de Chile que están cambiando la realidad. Entonces, esto hay que verlo, sí, como, como un problema eh, que hay que abordar, pero también como una oportunidad. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos? Primero, la adopción tecnológica. Hoy, más que nunca, la, la tecnología está disponible y a muy bajo costo. El trabajo remoto nos va a ayudar, eh, no solo nos va a ayudar a bajar los costos, sino que también eh, nos va a ayudar a aportar en, en el futuro en mucho un equilibrio entre vida y trabajo. Y va a impactar positivamente nuestra productividad. O sea, todo lo que está ocurriendo en el tema del trabajo remoto va a ya llegó para quedarse, y algo que puede impactarnos positivamente. Respecto a la automatización, se habla mucho de que se van a destruir empleos, y es cierto, pero también se van a crear nuevos empleos, y a la automatización no hay que tener miedo cuando la abordamos como un complemento al trabajo que hacemos, siempre poniendo el foco en los procesos donde los humanos somos buenos, y particularmente tiene que ver con las relaciones humanas, todo lo que sea repetitivo, probablemente procesos matemáticos, van a ser automatizables pero lo que es la interacción humana, que como les decía al comienzo, es el corazón de esta industria, va a generar siempre un mayor valor para el viajero. Finalmente, el mercado interno, ya, le, ya, se, lo, ya se lo comenté, eh, pero no está de más decir que incluso en la mitad de la crisis social pudimos ver muchos destinos turísticos regionales, que dieron mejores resultados en la temporada del 2019, ya, ya que había un expuesto a cierta incertidumbre, y un además... Eh, lo, lo frenaba para viajar al extranjero. ¿ya? Tuvimos regiones como Tarapacá, por ejemplo, del norte, Chiloé, eh, también fue un, un, un destino importante que tuvo un crecimiento, y esto nos demuestra que, eh, con mayor razón, la recuperación va a venir de la mano del turismo internacional. El turismo internacional va a tomar un tiempo, eh, y lo otro que hay que considerar es que, como les decía, gran parte de los esfuerzos que estamos haciendo van a ser dirigidos a este segmento. El público chileno en general tiene que ver con productos y paquetes a buenos precios. Vamos a tener que hacer un trabajo lo del canal de comercialización y distintos productos para poder entender mejor al público chileno. Yo creo que el público chileno en general ha sido subvalorado, pero en otros mercados, en otros destinos regionales, el mercado chileno es súper importante, a pesar de que es un mercado que, que, no, que no tiene una cantidad muy grande de habitantes, igual es un mercado que gasta mucho, ¿no? y eso es el desafío que tenemos. Y los chilenos en general buscamos productos y paquetes a buenos precios. La flexibilidad. Aquí hay un, una, un driver que probablemente será uno de los más importantes y va a traer también eh, oportunidades para explorar. Eh, con esto de la, la suspensión de los viajes, claramente hubo un, una necesidad imperiosa por parte de, de, del cliente de anular, de rechazar el viaje, y las líneas aéreas, los hoteles y todos los de la cadena de comercialización se obligados a otorgar más flexibilidad. ¿verdad? En el futuro, el, el turista ya no va a comprar nada si es que no sabe cuáles son las políticas de flexibilidad, cuáles son las políticas de cancelación, cuánto cuesta, cuánto tiempo tengo para cancelar, eso es muy importante en este nuevo, en este nuevo contexto, porque va a haber mucha incertidumbre para, para viajar. Y es muy probable también por lo mismo de que yo elija eh, los destinos a de viajar, ya no desde el sueño que tengo hace meses, por cumplir, sino que desde la oportunidad, ¿Cuál, cuál tiene buen precio, cuál me da eh, mejores condiciones sanitarias. Entonces van a haber cambios en el proceso de búsqueda, hacer mi pago que van a incentivar nuevos modelos de servicio. Eh, incremento en el enlace en el last booking o, o, la, o el booking la las de última hora, que ha ido creciendo en, en el tiempo, también van a potenciar la innovación en los productos. Cuando yo quiera elegir entre tres productos y hacer lo último ahora, voy a probablemente elegir en, en, en el que sea más innovador o el que me tenga mejor precio. Y las marcas en general se están orientando profundamente al cliente y eso lo está haciendo lograr una ventaja competitiva. ¿eh? Hay muchas marcas que se están volcando eh, en el mundo al cliente justamente para llevarle a resolver este problema. Y eso va a ser algo que el cliente cuando vuelva a viajar se va a acordar y probablemente vuelva a ir a la nueva marca. A la misma marca. Digo. Probablemente la flexibilidad sea en los cambios más grandes que hay en la industria en un mundo post-COVID-19. La lógica de los viajes va a cambiar. Eh, la exclusividad. En el segmento de viajes con mayor estadía, los productos como crucero y tours masivos van a enfrentar una caída considerable. Y esto es una pena porque también estábamos Modificando la ley, y apostando a, a, a que el mundo de los cruceros iba a subir, y a pesar de la crisis, y el 15 de marzo se detuvo en los puertos para la entrada de cruceros, igual tuvimos un crecimiento importante respecto al año anterior, pero creemos que los cruceros y los tours masivos van a tener una caída, y la razón es que mezclan turistas de distinta procedencia y hay muchos momentos de interacción social, y eso obviamente hace de que exista una mayor, una mayor promoción a, a, a adquirir el, el COVID-19, eh, lo Hemos visto claramente los cruceros enteros están contaminados y no lo, muchos de ellos no los querían dejar por la misma razón eh, a en ningún puerto, ni de Chile ni del mundo. ¿ya? Entonces, eso va a ser, va a ser complejo. Sin, eh, sin embargo, la experiencia legal bienestar, como las termas, yoga, variantes de turismo de altura, lugares remotos, van a ir creciendo. La gente, creemos, va... a a buscar lugares remotos también. Esto es un consenso que se ve en general en los expertos y autoridades de la industria a nivel internacional, con quienes prácticamente tenemos reuniones todas las semanas. Por lo tanto, hay que dar una oportunidad de innovar y de apuntar a menos clientes, pero con un valor ticket superior. Pero para que nos paguen ese valor ticket superior, claramente la propuesta de valor tiene que estar muy clara. Esto puede traer importante incremento en la oferta también en medio plazo en zonas rurales, como alrededor de los, de los parques y las áreas silvestres protegidas que en Chile tenemos de sobra. ¿ya? Eh, finalmente también el turismo sustentable, que es un concepto del cual se ha hablado mucho, va a tomar un, rollo, un rol digo, mucho más activo, ya no solo a raíz del cambio climático, sino que también a raíz de razones sanitarias. Y finalmente, eh, ya estoy llegando al, al último slide, eh, como les dije, la estructura sanitaria, al igual que con la flexibilidad, va a ser un tema importante a la de seleccionar de un destino y por otro. Va a tomar tiempo a volver a viajar a su asiático, eh, vamos a tener miedo a quedarnos varados en el extranjero, como ha pasado con muchos chilenos que le ha costado mucho volver. Destinos destino exóticos, como la India, por ejemplo, que no nos, que no, nos garantice condiciones sanitarias. esos viajes viaje muy probable porque vamos a convivir varios años con el COVID. Eh, no, no, no vamos a darle mucho foco a esos viajes, ¿verdad? pero sí a, a los viajes regionales y particularmente a los viajes nacionales. Por lo tanto, esa necesidad de ir experiencias temáticas respecto a la cultura y la gastronomía van a poder ser cubiertas con más propuestas en la operación. Aquí la gastronomía de Chile se puede posicionar muy bien y también eh, los aspectos culturales. Y en Chile, Chile no, no es Europa ni Asia, pero Chile tiene mucha cultura. Yo creo que el desafío eh, es encontrar esos atributos valiosos y, sobre todo, posicionarlo y crear productos. Pero tenemos mucha cultura en, a lo largo de Chile. Los seguros de asistencia, dado la incertidumbre, es altamente probable que haya mucha presión para empujar estos productos a dar mayor cobertura. Por lo tanto, los seguros de asistencia van a ser también un actor importante, particularmente para la tercera edad. Eh, y para lo que es repatriación. Nadie sabe hoy día eh, qué le puede pasar en algún viaje en el extranjero, y por lo tanto va a preocuparse de que las propuestas tengan mayor cobertura. Y finalmente, para terminar, vamos a experimentar una fuerte competencia. Los hoteles, las líneas aéreas, los tours, se van a buscar una competencia de precios. ¿Por qué? Porque hoy día no hay ingreso y apenas la gente empieza a salir, se va a buscar reactivar rápidamente la demanda y lograr una sustentabilidad. Y esto es algo que estamos viendo a todo nivel en mi en, en PYME y en empresas tan grandes como, como la en Chile, o sea, la TAM, digo, la TAM, eh, el día ha eliminado el, el 95% de, de sus vuelos internacionales, y, y nacionales también han tenido que importantes Entonces, eh, va a haber aquí una guerra de precios importante y hay que aprovechar. Entonces... Eh, para poder aprovecharla bien, es importante tener claro, bueno, ¿cuál va a ser mi, mi estrategia? Si yo soy una, si una mi-pyme, eh, ¿cómo tengo que reaccionar? ¿Qué estrategia voy a seguir? ¿A qué mercado voy a apuntar? Si yo soy un estudiante, estoy en la mitad de la carrera o terminando, bueno, ¿cuál va a ser mi propuesta de, de, de valor profesional que le voy a entregar a esta industria en este nuevo contexto? ¿Dónde creo que hay espacios para moverme? Lo mismo para los que quieran emprender... O para, los que, o, o para los que quieran eh, emplearse. O sea, creo que es un momento para pensar, creo que ya hay consenso en algunas cosas importantes, y sobre todo, eh, creo que es un momento para, para reinventarse. Pero hoy día, los que estamos en esta industria que ha sido fuertemente afectada, nos ya no podemos quedarnos tranquilos ni, ni de brazos cruzados. Aquí, claramente, hay un nuevo orden mundial en el cual nos vamos a tener que adaptar. Así que eh, para terminar esta, esta presentación les voy a dejar un, un video, algunos quizás ya, ya lo han visto, pero llama justamente a y a nuevamente. Y para terminar, dejarles unas palabras eh, al cierre. Eh, yo llevo 15 años trabajando en esta industria. Eh, primera vez que me toca una crisis eh, tan, tan potente, pero no tengo ninguna duda que esta industria se va a volver a parar, se va a parar eh, rápido, la gente no va a dejar de viajar, las cosas van a tomar un poco de tiempo para recuperarse, pero eh, los viajes están en, en nuestra canasta familiar, en nuestro corazón, en nuestra mente y esta industria es una industria sumamente resiliente que ha pasado ya por crisis anteriores y va a volver a pararse más fuerte que nunca así que ánimo y, y como les decía, a reflexionar, a pensar eh, cómo posicionarnos en este nuevo orden mundial aprovechar las oportunidades y a quienes están pasando un mal momento conocen gente que está pasando un muy mal momento eh, a recomendarles Toda esta herramienta que le he comentado, nosotros estamos siempre dispuestos también a ayudar, a conversar eh, en nuestro rol que tenemos como subsecretaría para que el futuro venga muy fuerte de la mano en el turismo. Y Chile, en este escenario mundial, claramente va a tener ventaja competitiva eh, para, para los que estamos en, en esta preciosa industria. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Cristóbal, por acompañarnos, creo, y, y rescato a partir de. De, de lo que nos acabas de contar un poco de, de la posición que, que ustedes tienen, es que, bueno, a esta presentación vinieron varios profesores guía y varios alumnos que están en tesis, y en el fondo siento que este es el minuto para que nosotros que tenemos un sello innovador, un sello emprendedor, y muchas de las cualidades que tú dijiste en la presentación es un minuto exacto y un minuto perfecto para que nosotros como institución podamos aprovechar esta, esta oportunidad y en el fondo podamos pensar cuáles son las iniciativas y cuál es la cuál es la visión que le podemos dar a, a esta crisis en el fondo, pero siempre con miras a cómo podemos mejorar y a cómo podemos hacer un aporte. O sea, pensando en todas estas oportunidades que tú nos mencionabas, yo creo que, se me ocurrieron por lo menos un par de temas de tesis como para, para poder trabajar y para aportar en la reactivación de la industria, que en el fondo eso se viene y como tú dices, se va a levantar y se va a levantar más, más pronto que tarde. Entonces en ese sentido yo quiero decirlo a todos, súper invitado a todos los alumnos, a que ahora puedan eh, hacerte preguntas, Cristóbal, pero también... A que, a que podamos innovar, a que podamos crear y a que esta no sea la última vez que nos encontremos a través, no sé, virtualmente ojalá nos encontremos en algún minuto pero para que podamos ir haciendo más cosas eh, de parte de los alumnos con los profesores y, y también con ustedes, esta visión compartida que tenemos yo creo que le da un valor mucho más agregado que nosotros hacemos y también como institución nos caracterizamos porque la mayoría de nuestros profesores son profesores que están insertos en la industria está el profesor Jorge, eh, Jorge López que trabaja precisamente en el turismo está también aquí en esta presentación estuvo Daniel Rojas que trabaja en NOI entonces en el fondo parte de lo que a nosotros nos caracteriza es que el corazón del instituto está inserto en la industria y yo creo que esta es una ventaja para que podamos ir generando instancias de colaboración con ustedes
2: Totalmente de acuerdo y me parece que el rol que tienen en este caso ustedes como, como una institución de educación es clave, es clave para poder pensar el futuro, las tesis, una manera de, de poner en la práctica ideas y, y mediante una metodología llevarlo a propuestas que perfectamente pueden ser utilizadas por los distintos actores de esta industria, o sea, aquí creo que, que la que AKL tiene un rol muy, muy
1: importante que cumplir
0: Sí, de todas maneras, yo no sé, me gustaría robarte cinco minutitos más, pero para que abierta la palabra, para que nuestros alumnos te puedan preguntar, nuestros profesores, y para que puedan como interactuar con nosotros. Encantado. Te doy la palabra.
1: ¿Muriet, se escucha? Sí. Hola. Está hablando Jorge López, profesor del área turismo, eh, empresario quebrado del turismo, empresario quebrado también de la gastronomía. Uh -huh. eh, profesionalmente me desempeño en turistic. Eh, básicamente eh, es un tour operador grande. Eh, Cristóbal me llama con palco, muchas de las propuestas que, tú, que, el, que el gobierno está haciendo, que el Estado está haciendo, eh, pero me llama profundamente la atención que no se está aportando al turismo receptivo. Yo comparto la discusión que evidentemente el turismo emisivo va a tener un golpe fuerte, eh, no solo por lo, lo que nos pasa a nosotros, sino por una serie de eventos que han ocurrido en el mercado eh, cercano, en el Brasil y otros. Eh, pero fíjate que me llama la atención que se apueste tanto al turismo interno, que es necesario reactivarlo, por cierto, eh, pero que históricamente ha presentado serios problemas, entre ellos la carencia de productos políticas tarifarias muy fuera de lo que es el presupuesto nacional. Eh, entonces, la primera pregunta apunta por qué, entendiendo lo que dijiste, que efectivamente es probable que el turismo eh, receptivo tenga una recuperación más tardía. Pero me llama la atención que ninguna medida puntual apunte, por ejemplo, excepto el programa que tú nombraste, que es el Único en Chile, eh, que me imagino que se apunta más al... al al receptivo, pero noto que no hay ningún programa específico respecto de cómo recuperar el receptivo. Por una parte, es y segundo, tú hablaste que la proyección se hizo con una inactividad de seis meses. No sé sí, si sí. sabes cuáles son seis meses que ustedes calcularon, eh, por lo menos en mi, en, en mi ejercicio profesional, la caída sobre el vino en marzo. Que en marzo tuvimos que retirar a todo el mercado europeo y hacerlo salir casi. Eh, Atolondradamente, cada cierre de avance, etc. Entonces me interesa cuáles son esos términos en actividad que se calcularon. Gracias a Morita, gracias a Cierro mi micrófono.
2: Gracias a ti, Jorge, por la por la pregunta. Bueno, eh, efectivamente eh, las acciones hoy día están enfocadas en el mercado interno, lo que no significa que posteriormente vamos a enfocar esas acciones también en otros mercados pero no hay que olvidar tampoco de que eh, para poder eh, financiar todo este, este gasto que requiere la reactivación, eh, tuvimos que, o sea, básicamente nos recortaron un 50% del presupuesto, ¿ya? Eh, y en el caso de, del turismo, de promoción del turismo internacional y nacional, nos dieron a elegir si preferíamos presupuestos para el turismo nacional o para el turismo internacional. Y dada la, 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 poco los argumentos que, que expliqué, la, la, el foco se puso en el turismo nacional. Hay un recorte presupuestario brutal acá también para poder financiar todos los, los programas de reactivación y es un recorte que vino para toda la industria. Ahora, como te decía al comienzo, antes eh, de esta reunión, estábamos justamente en, en, en un reporte que nos entregaron la agencia con la que trabajamos, el Mercado Argentino y brasileño que son dos mercados sumamente importantes y que nos están entregando información de insight eh, para poder abordar eh, a esos mercados en este nuevo contexto. O sea, no en ningún caso vamos a dejar el trabajo de hacer, digo, el trabajo con, con esos mercados. Eh, solamente es un tema de timing y de recorte presupuestario. ¿ya? Ahora, efectivamente, cuando vemos la, la, la oferta eh, local, siempre hay una crítica, como dices tú, al, a la estructura tarifaria, al valor que entrega cada producto. Pero creemos nosotros también que cuando vemos la brecha en lo que es digitalización, eh, probablemente esa sea una de las razones por la cual los chilenos no tenemos mucho acceso a ofertas. No es porque la ofertan ustedes, simplemente porque no está digitalizado. Para que tengan una idea, tenemos más o menos 95.000 pymes turísticas en Chile, de las cuales solamente el 20% tiene un sitio web y el sitio web es transaccional ya, O sea, tiene un motor de reserva, yo diría... Un, un, un viajero no coincide, eh, claramente buscar contenido sin llegar a un botón de reserva. Entonces, eh, ahí también hay un desafío respecto a lo que es digitalización, yo creo que va a ir cerrando esa brecha eh, para poder abordar la problemática justamente que, que tú mencionas respecto a, a crear un producto propicio para, para el público nacional. Y finalmente, eh, como mostré en, 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 en un slide, eh, lo que estamos haciendo también son hacer ciertos supuestos. El estudio eh, que se hizo para medir el, el impacto son supuestos que se hace eh, de inactividad. No te podría decir específicamente si se dan en orden correlativo. Eh, diciembre, año pasado, o sea, octubre, noviembre, año pasado, fueron muy malos. Eh, por ahí tuvimos un repunte en el verano, pero ya a partir de marzo cayó. Ahora, hoy día claramente nos estamos enfrentando a las parte creciente de la curva del COVID eh, eso el día de mañana puede, puede caer o podemos tener rebrote. o sea, es muy difícil poder decir esto van a ser exactamente los meses pero sí, en el modelamiento ustedes bien saben, uno se pone escenario pesimista eh, promedio y optimista yo creo que finalmente eso fue lo que se hizo con los, los seis meses ¿Alguna otra otra pregunta?
0: Yo creo que si no hay más preguntas o no hay más dudas, podríamos ir cerrando quizá, Cristóbal.
2: Yo encantado, lo que podemos hacer, eh, propongo, es que si hay alguna pregunta, eh, la manden al correo de Marcelo Landero, ahí, bueno, estamos nosotros en contacto, ¿cierto? Eh, podemos sistematizar y, y le podemos dar una respuesta general a todos. Yo creo que
0: Buenísimo, sí. feliz.
2: ¿Ya? Así que nada, yo agradezco nuevamente la, la invitación y, y, y espero de que en la situación en particular que a uno le esté viviendo eh, pueda, pueda superarlo y sobre todo nos, nos paremos a este nuevo escenario. Así que muchas gracias y, y por acá siempre disponibles a, a conversar.
0: Muchas gracias a ti, Cristóbal, por acompañarnos y lo mismo, pues cuenta con nosotros acá para lo que, que necesites.
2: Listo, un gusto, muchas gracias.
0: Nos vemos, este muy bien. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias, gracias. Chao, chao. chao, chao. Chao,
1: chao. Gracias. Chao,
0: gracias. Gracias. muy buena la charla. Cristóbal, ya se fue. Puedes... Ahorita te puedes quedar un minutito. Para aquí, estoy. aquí estoy, aquí estoy. Oye, es que pensando en algunas de tesis, porque, sí. José, estaba grabando la, la sesión, ¿tú me puedes enviar la copia? Por supuesto,
2: ver,